0: ...dale la vuelta... Con otro dale la vuelta y esa palabra que utiliza María González de vez en cuando, un restyling, ¿no? Efectivamente, restyling, como me gusta. Pues vamos a hacer un restyling con algunos temas que hemos tocado de acuerdo a las preguntas que nos, que nos vais planteando, ¿no? Tocama. Pues sí, queridos oyentes, gracias por
1: mandarnos vuestras preguntas, como siempre decimos, a nuestro mail y hoy toca contestarlas. Entonces, vamos a empezar por el principio, que siempre es muy vistoso. Eso. Además de original. Venga, a la locura. Y me preguntabais: me preguntaba una gente, Isabel, con esto del enamoramiento, uh -huh. si, por lo que había entendido, eh, que sí, si, era bueno tomar decisiones importantes en las parejas en los dos primeros años. Ah. Y la respuesta es, importantes depende. Eh, como decimos, el enamoramiento puede durar hasta más o menos dos años. Lo que quiere decir que, que ese, ese cóctel del amor que nos hace idealizar al prójimo y no verlo tal como es, efectivamente puede durar hasta dos años. Y si tú decides a lo mejor algo muy muy trascendental, algo que va a marcar vuestra vida, casarse, bien, te puedes casar y te puedes separar en tres meses, eso, bien, te puedes uh -huh. casar y puede, puede ser después de los dos años igual de fantástico y convivible, etcétera, y bien. A lo mejor, pues, eh, otro tipo de decisiones, eh, que sean más a largo plazo en cuanto, no sé, a, a dinero, bienes, hacer proyectos en común de mucho larga trayectoria, Por ejemplo, cuando aún te todavía eh, tener hijos, eh, hacerse hipotecas grandes, eh, decisiones que van a marcar tu trayectoria de vida mucho, uh -huh. en estos dos primeros años, igual... No Es, lo más es apresurado, podría ser, efectivamente, hay quien en el enamoramiento este es un fulgor y no no ve realmente y no ha dado tiempo a conocer ni a ver todo lo que te va a gustar o no te va a gustar o es más compatible contigo o no, porque todo está bien y claro, eso puede precipitar que después pues esa pareja pues no vaya adelante, no se consolide como, como, como pareja tal. muy a largo plazo. Bien, es cierto que aunque veas y tengas esa convivencia, las circunstancias pueden cambiar, pasen dos años, siete, y siempre puedes eh, eh, romper la pareja amistosamente o no, eso ya veréis yo os recomiendo que amistosamente, pero está uh -huh. claro que si ya hay una, no es tanto el hecho de que sea, vaya a ser una pareja estable el para siempre sino el que coincidáis o que tengáis unos puntos de vista afines, porque si tenéis un hijo no pasa nada, vale, os podéis separar y vais a se podéis seguir siendo familia, el caso es poder seguir siendo familia uh -huh. es decir, que tenga unos criterios que sean compatibles con los dos, no yo le digo A y va a ir con el padre y le va a decir y entonces vamos a estar al conflicto. Ese sería conflictivo, no el hecho en sí de la separación.
0: Tenemos que dedicar un programa un día, y ahora que hablas de eso, el, el por qué ese porcentaje tan, 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 tan escaso de eh, personas que, que dejan esa relación de, de pareja y a partir de ese momento se, es conflicto constante. No, no, no acaban de, de trascender a la importancia, pues eso, de tomar decisiones para los hijos, lo que es bueno para los hijos, lo que es bueno para tal, y es conflicto, 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 hacer daño al otro, hacer daño. y hacer daño también incluso a los hijos para hacer daño al otro, no es no sí, más que ver al alrededor pues sí, lo podemos
1: tratar iremos siempre al origen siempre lo... empezando por el principio eh, ¿os acordáis que en el anterior programa hablábamos de los límites? Uh -huh. mucho de los límites pues eso es, es topar con los límites tenemos una cajita muy pequeña ¿no? entonces yo como eh, el ejemplo de la noria de no, no, yo no dejo subir a mi hijo a, a la noria porque yo tengo miedo a la noria pues yo tengo miedo a estar sola o yo tengo, cuando hablamos del enamoramiento estos mitos de que este era el hombre para mí yo sé que no voy a tener otro, otro otra pareja Uh -huh. eh, como esa y ahora me voy a quedar sola o, o ya no va lo que era mío va a ser para otra etcétera, todas esas cosas y dice no, pues entonces lo, lo voy a machacar para uh -huh. que vuelva o si no vuelve, que puede ser que no vuelva cuando ya se consolida la separación y tal que lo pase mal Muchas veces, ella o él, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí, no, aquí no estamos hablando de sexos. De sexos aunque hagamos un ejemplo, no, uh -huh. no, no ella o él. Muchas veces es eso, es son personas que se creen o que están muy limitadas, es, viven en una cajita muy pequeña y entonces la sacas de ahí y no, no, o sea, le rompen la zona y no uh -huh. se manejan y se quedan ahí pues en miedo transformado en...
0: En fin, pues sí, no nos vale nos, nos darían para, para hablar. Todos. Entonces la respuesta a Isabel es eso, eh, decisiones importantes aconsejable no tomarlas dentro de
1: apuradamente de en uh -huh. pleno efubrio del amor donde no ves, <risa> no ves más allá que un príncipe azul y a lo mejor es gris o uh -huh. con o una bien pal gris azul, o verde sí, sí.
0: o princesa azul, claro, sí, sí. esto va para ambos sexos. Uh -huh. Pues Isabel, esperamos que la respuesta haya sido la satisfactoria, que hayamos resuelto eh, tu duda y ya sabes, cualquier otra cuestión a plantear, maría, arroba, dale la vuelta, eh, gmail, se punto me va ¿Quién más escribió a ese correo electrónico? Bueno, pues
1: tenemos aquí a Pilar, que nos hace una pregunta también sobre el tema de pareja, pero ya estable, ¿no? ¿Cómo combinar esto de ser yo misma y de estar en pareja durante tiempo, no?
0: Uh -huh.
1: eh, exponía a breve, a corto, queridos oyentes, ¿cómo eso de ser yo misma? Porque a veces hay conflictos o ser yo mismo, si es que a mí me encanta el pádel y tengo competiciones de pádel y a, a tu pareja no le gusta... Eh, no le gusta porque no le gusta el sí, pádel, no entonces no va a ir a los torneos, tú te vas tiempo y le dedicas tiempo a, a, al pádel, a los torneos eh, y él, ¿qué hace? o ella ¿qué hace? no es decir, ¿cómo permitirme? sin embargo, a mí es algo que me relaja que me encanta, imaginaros uh -huh. que no es cierto, yo y el pádel Dios no me ha
0: llamado por ese camino
1: <risa> ni el universo, ni lo que sea
0: yo creo que tampoco, alguna vez que he probado auténtico desastre. <risa> yo en
1: este caso, no. Pero y igual bueno, era insistencia, hay que insistir, eh, hay que seguir No, pero... no, no. O sea, mmm, yo no estoy a no. favor de no insistir cuando ya ves que no. O sea, te puedes divertir, pero vamos, uh -huh. el torneo te sobra. <risa> En fin, pero el caso es cómo hacer eso que te aviva y que llegas con esa chispa y esa satisfacción porque te encanta, que puede sí. ser el pádel. En mi caso es la bachata, ya os lo digo. El bailar, bachata, bachata. Bueno, y otros, eh, otras modalidades musicales. Bueno, entonces, cómo ser compatible con la pareja, ¿no? Porque las hay más vistosas y menos vistosas. Sí. Eh, y ser tú misma, como decíamos, es decir, lo que te aviva, lo que te hace ilusión, es lo que te, le gustó a él también, esa persona con ilusión, ¿no? No dejar que eso... Uh -huh decaiga por establecer normas que no favorecen a uno ni a otro, que al uh -huh. final son la causa principal también del, del romper a esa pareja, ¿no? Qué bonita pregunta, Pilar, qué bonita <risa> pregunta. ¿Qué puedo decir? ¿Es compatible? Es compatible. Lo que sí eh, quiere decir que, claro, el formato de relación de pareja va a reflejar lo maduros, adultos, y la caja de los límites que tenemos cada uno, o sin límites, es decir, si yo tengo una caja muy pequeñita y mi pareja tiene una caja muy grande, es decir, vive en un espacio mayor que yo, pues claro, se va a permitir pues, el baile o el pádel, eh, 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 tener un trabajo que le guste, cambiar de trabajo, y para mí eso, que tengo una caja más pequeñita, imaginaros, pues es inviable, digo, estás haciendo locuras, muchacho, y yo... No me estoy permitiendo cosas, no porque él no diga ya, oye, pues venga, anímate, sino porque yo ya entiendo que no puedo, ¿no? Por esos, esos límites inconscientes de los que siempre hablamos. Uh -huh. Entonces, claro, o son cajas compatibles, o o yo tengo una técnica para ampliar siempre mi caja, para yo poder disfrutar de mis parejas, de tener una pareja que sea, pues eso, lo que comentábamos en el programa, y que me aporte, de que seamos juntos porque queremos, ¿no? Porque nos hemos dicho un día, ay, nos gustamos, vamos a ser pareja, o firmamos cualquier papel uh -huh. por cualquier rito el que nos guste, y ya es como piedra, pues ahora ya eres mía, ya, o ya eres mío, y de aquí ya no salimos no estar dispuestos a mover a experimentar a respetarnos nuestras fases y las del prójimo en las distintas edades
0: claro es que eh, ahí es lo, lo que yo te quería preguntar e incidir no cuando Pilar pregunta cómo combinar ser, ser yo misma teniendo mi pareja eh, yo entiendo no mi forma de pensar digo bueno pues si esta persona eh, es mi pareja entiendo que me quiere no y, y, y quiere que yo esté bien entonces no no acabo de entender cómo eh, esa pareja ¿no puede querer que yo disfrute con algo que me hace sentir bien? Sí, quiero decir, sí. o sea, pues bailo, bailo, que no me dedico a romper farolas, es decir, podría entender que, oye, niña, a ver, pero ¿cómo tal, no? Pero no. bailas con otros, porque es que a mí no me gusta bailar, uh -huh. y aunque fuera
1: yo en el baile, pues hay dinámicas de, de bailar con distintas parejas, etc. Uh -huh. Depende del límite que tenga, dices tú, con otros, que no soy yo, o... Yo, a mí no me gusta bailar, es más, y tú te vas a bailar. Uh -huh.
0: Pero si la quiero... Y, y en el pádel, que...
1: y en el pádel. Es que, a ver, cuando uno busca, siempre encuentra, da igual, que uh -huh. sea pádel, que sea baile, que sea cualquier Canicas, otra actividad. Igual. El <ríe> trabajo, o uh -huh. sea, sí, todo sí. lo que haga roce, ¿no? Contacto con otras personas. Entonces, claro, me quieres mucho, pero, y este tiempo que no me dedicas, este tiempo que tú le dedicas y, y a esta afición, que yo no comparto además, que yo le dedico a otras
0: Pues si es, es que, que, las que tengo. conclusión para mí, persona tóxica afuera, no me interesa
1: ¿Es compatible con tener una pareja? Sí, pero depende de la pareja, claro y depende que a veces queremos querer es muy fácil, hay mucho mito de que querer es difícil, enamorarse es, es, es real, realmente fácil querer a una persona es realmente fácil eh, lo difícil eh, es, es no quererla, es decir, tú puedes querer a esa persona, pero puede que no sea una buena pareja para ti o tú no seas una buena pareja para ella. No porque seáis malas personas, sino porque vuestros roles de convivencia son muy distintos uh -huh. y, y ninguno va a renunciar a sí mismo, ni tendría por qué, eh, si los papeles están muy alejados. Sí, sí. una persona muy sedentaria con una activa. A veces hay mezclas que funcionan así también. Yo siempre invito a probar y ¿por qué no? Claro uh -huh. que todo es posible. Entonces, ¿es posible? Y es posible tener pareja, sí. Cuantos más gustos más distintos tengan o mmm, las cajitas estas de más limitaciones uno menos otro, a veces se hacen parejas para compensar limitaciones. Están abocadas a, a la problemática muchas uh -huh. veces. ¿Por qué? Ya lo comentábamos, porque si yo tengo un déficit y pretendo salvarla, mi media naranja, en vez de coger una naranja entera, cojo una media naranja, es decir, la que me complemente también para mis carencias, uh -huh. no para mis fortalezas y para disfrutar de la vida. Es otro enfoque. Entonces, pues claro, en el momento que yo resuelva las carencias, veremos a ver qué pasa. Es decir, que en algún día las puedo resolver. Uh -huh. Si no las resuelvo, voy a ser pues muy dependiente uno del otro, otro del uno. Puede ir funcionando. Eso que cree satisfacción, bueno, con el tiempo se ha visto que no. Hay mucho de ese tipo de parejas que tienen estadísticas de separaciones, porque si no eres feliz, al final muchas veces en estas relaciones que se hacen a base de necesidades, pues yo necesito del otro, lo que pasa es que eh, se deteriora. Uno se deteriora y la relación se deteriora. Ambos se deterioran, entonces...
0: Bueno, es una opción. Hablando de, de necesidades y de, de parejas, eh, fíjate, me surge una, una pregunta, ¿no? Esa eh, necesidad que, que tienen algunas personas de, de tener a alguien al lado, porque no saben vivir solas, ¿no? Y quizá hay muchos fracasos precisamente por eso, porque no, no saben vivir solos consigo mismo y, y ya... Es mi punto de vista, ¿eh? por eso te pregunto y bueno, me gustaría que eh, lo hablasen. Yo más. no
1: tengo el libro de la verdad, de lo correcto, ¿eh? Marisa, no, no me pongas no, presión.
0: No, pero me, me gusta que debatamos y hablamos. Estamos y, debatiendo. Tío. Claro, eh, esa, esa replanteo, trato de ser breve, esa eh, imposibilidad de saber vivir con, consigo mismo te hace buscar eh, siempre, tener a alguien al lado y, y, y siempre parece que estás condenado al fracaso. Creo que, que la, la respuesta a esa situación es que al no saber vivir contigo... Es imposible que sepas vivir con otra persona. Si ya
1: no te aguantas tú mmm, uh -huh. a otro, no, no. O tú, otra O, o tú te puedes, aguantar, te
0: puedes aguantar a ti perfectamente, pero que no sabes estar solo, no sabes vivir solo.
1: Claro, eso precipita. Siempre que hablamos de una necesidad, es decir, tú tienes una necesidad, imagínate, Marisa no es el ejemplo, pero que, que sí, que hay alguien que tiene una necesidad, y existe, de estar acompañados, porque la soledad le puede, uh -huh. ¿no? Pues qué pasa, la necesidad te lleva no a detenerte y con calma, ver del entorno los que te gustan y los más, no los que más van uh -huh. en tu estilo, sino a lo que haya, como sí, estoy sí. tan necesitado, estoy tan falto, pues de lo que haya, lo que quiera, para aquí me lo meto en casa. Entonces, claro, luego pues, esa precipitación te da a decir, ah, no, pues no, no uh -huh. era. Eh, pero no voy a soltar a este hasta que agarre el siguiente, porque si no tengo un impas de espera. Y a ver si viene alguien, ¿no? A ver si encuentro uh -huh. a alguien, sí, sí. ella o él, da igual. Claro, tienes más posibilidad cuando lo haces desde la necesidad o de la necesidad de que alguien me proteja. A ver, ¿de qué te tienen que proteger? Tendrías uh -huh. que plantearte y arreglarlo para tú no tener que andar, buscarte un salvador, ¿no? Poder... Sí, sí. O salvadora, da igual y así con cualquiera de las necesidades sí, uh -huh. entonces no vas a disfrutar tú vas a hacer una cobertura unas relaciones para el disfrute donde yo me permito ser yo y escojo a alguien con el que disfrutar de la vida yo ya puedo disfrutar entonces uh -huh. puedo escoger otro disfrutador no un compensador claro. en el compensador no vives tanto desde el disfrute sino que vives justito y para llegar a, al bueno, así puedo estar bien veo que me puedo manejar, necesito siempre una patita, ¿no? O sea, uh -huh. alguien. Uh -huh. Entonces, claro, es una, no es una vida de... Mmm, ¿No te planteas de la iguales. vida? No, ni de iguales, porque él también me suele escoger a mí por algo que me falta, por algo que a él le falta, ¿no? Eh, está de compensación y vas justo. No vas a más capacidad y a venga, vamos, vamos, sino que vas a lo justo. Bueno, y así parece que podemos ¿no? como a sobrevivir. Uh -huh. ¿Ves cómo siempre das
0: una respuesta? ¿Ves sí, cómo sí? sí, correcto.
1: Por eso me quiere, me quiere por eso.
0: <ríe> bueno, Pilar, pues gracias por dejarnos esa pregunta. Ya sabes que ese correo sí está abierto para que María siga dándonos estas explicaciones tan estupendas sí. que, nos da, claro. que nos da siempre. Claro, ser tú misma
1: y estar en parejas existe. La cuestión es que vas a elegir la pareja. Uh -huh. No es ni la primera ni la segunda o, o sí pero elegirás pareja uh -huh.
0: ¿Qué más nos escribe y qué nos preguntan?
1: Bueno, pues otra pregunta nos la hacen acerca de las personas altamente sensibles. Ajá, que había sido... Y nos, sido... Pre nos sí. preguntan exactamente, concretamente, que les hablásemos un poquito más de las características de los niños Ajá. altamente sensibles. Bien, pues los niños altamente sensibles... El que es altamente sensible lo es desde pequeño, es un rasgo, ¿vale? Entonces ya primero te haces niño y después te haces adulto, ¿no? Bien, pues en los niños tienen las características, estas las cuatro características fundamentales de los adultos, pero en niños, recomendaciones, pues son niños que se van a fijar, eh, que van a procesar todos los estímulos, es decir, de entrar a un sitio, se fijan en el color de la pared, en cómo las cosas están ordenadas, de serie, son capaces de procesarlo todo. Cuando decimos que es un niño encuentra? muy detallista, ¿no? Claro, uh -huh. cómo se encuentra la persona, o sea, recogen multitud de estímulos y por eso tienden a la sobreactivación. A veces, pues es en forma de, eh, cuanto más pequeño eres, menos gestión de, de emoción tienes, ¿no? Más te satura uh -huh. y, y pues más corres, más movilidad dinámica muchas veces. Entonces, eh, si nosotros vemos o sabemos ya que es un niño altamente sensible, recomendaciones, pues no ponerlo a tope de estímulos. Es decir, eh, si están en clases, depende de cómo estén diseñadas las clases, pues ponerlos más bien hacia adelante, porque si los pones de... Si hay adelante y atrás, si ya no están en círculo, uh
0: -huh. pues si los pones
1: atrás de todo, pues evidentemente Tienen van a todo... recoger todo lo que hacen fulanito, citranita, todos los que están delante, mientras uh -huh. que si están adelante, van a recoger lo del profe, uh -huh. la, todas las cosas que tienen adelante y no sí, desde sí. atrás ¿no? Claro. por ejemplo Ajá. después eh, si a todos los niños hay que y lo digo muchas veces, respetar su tiempo a estos más, y más lo van a pedir sobre todo porque más lo van a pedir te lo van a decir y de muchas maneras muchas veces pues eso queriendo espacios para ellos solos para no tener que estar procesando tanta cosa ¿Eh? Y, y obturándose, es normal que sean niños. No es que sean. Hay personas altamente sensibles y niños altamente sensibles que son introvertidos y otros que son extrovertidos. Uh -huh. Ambos los dos necesitan espacios de estar solos, ¿Sí? de tener un. sin, sin otros niños, o, o leyendo un libro, o, a, o caminando por la naturaleza, o o jugando solos con la arena en la playa, no tienen por qué estar en grupo. Esto es exceso de socialización que a veces tenemos. No, no, para que se socialice. Jolín. Pero cuando, con dos años aún malamente habla, ya tiene que solicitar... Bueno, sí, 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 sí. démonos calma, ¿no? Entonces, pues son niños, hay que permitir sus espacios, sus tiempos. Eh, eh, también... Me, mandaba, me mandaban, que hoy viene a cuento, queridos oyentes, un WhatsApp de cómo llaman los gallegos a los veganos, repunantiños. <risa> <risa> no, pues a las personas altamente sí. sensibles y a los niños empiezan a llamarlos a veces repunantiños. Mm. Pues sí. También, ¿por qué? Porque si sí, es que claro, si hay fuegos artificiales pues no les gusta, ¿no? Todo lo que conlleve una estimulación de uh -huh. los sentidos muy amplios, a veces pues no están preparados y siendo niños para esa gestión. Entonces, sí, sí. de meterlos en movidas de conciertos o de historias así, campamentos a tope o Ajá. de actividades muy removidas, pues no. ya el propio niño te dice no, no, no. Entonces, pues hay que permitirles ese espacio y ese tiempo. Y eso no significa que les pasen nada. Generalmente son bastante atentos, te sorprenden las conversaciones que pueden llegar a tener porque se, se fijan en esas, eh, esas sutilezas que a muchos les pasan inadvertidos. A veces parecen pues, eh, como más adultos, ¿no? más uh -huh. responsables incluso.
0: Sí, lo comentábamos en aquel programa, que me parecía que estaban en un grado de madurez y de, de, de responder a las situaciones... Eh, mayor por encima de la de su edad sí, sí, sí. que se le
1: supone no uh -huh. es por ese ese filtreo de, de todos esos estímulos por esa, ese nivel de conciencia para porque es un nivel de conciencia digamos que ampliada no de esa percepción mayor uh -huh. y de gestión que le va a llevar su tiempo y, y que es perfecto que no pasa nada que vienen de serie bien que como decimos siempre los niños vienen de serie bien es que pasamos por nuestros filtros que se, si son chicos o no si son esa cajita pequeña o si son una cajita más grande, pues, ah, pues encaja. Ah, no, pues no encaja. Pues a lo mejor no encajo yo con mis filtros pequeños.
0: Mira, una pregunta. No, no sé si lo había hecho mención en, en aquel programa, pero en caso que sí, perdonar la reiteración, pero nunca, nunca creo que, que vaya a venir mal esta, esta pregunta. Eh, los niños de los que se habla del trastorno, de déficit de, de atención e hiperactividad… Eh, siempre tienen este, este rasgo de personas altamente sensibles, porque como decías, esto es un rasgo. En esos niños con ese trastorno, ¿este rasgo siempre está presente? Eh,
1: mi respuesta, no siendo yo terapéutica o, o tera, terapeuta concreta ni psicóloga especializada en esto, eh, podríamos decir que el siempre ni nunca... Son, no, son incorrectas, ¿no? uh -huh. es decir, seguro que hay niños que evidentemente, los niños altamente sensibles van a reaccionar con esa hiperactividad para compensar el, el, el exceso de estímulos por esta sociedad tan sobreestimulada, incluso en la, estimula, en la educación y a clases extraescolares para que sepan ya muy bien inglés, para que hagan muy bien no sé cuantitas cosas uh -huh. y les sobrepasa y hay otros que serán debidas a otras causas, que son neurológicas o cualquier otra que pueden causar también una, una respuesta hiperactiva en los niños.
0: Mira, y tú, tú me dirás, sobre todo porque también como madre igual me puedes dar respuesta a, a esto. Ahora, eh, parece ser no, ahora está de moda entre los niños el spinner. Ah, sí, sí. Cosito este. Tengo dos, tengo en casa. Tienes dos en casa. Eh, dos Amarillo en casa, ¿no? y azul. <risa> bueno, pues para aquellos que todavía no sepáis lo que es el spinner, primer consejo, preguntamos al señor Google que os, os lo va a enseñar perfectamente. Y si no, es, es un cachivache que, 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 que gira, ¿no? Son tres aspitas, van, van girando. Y parece, parece ser que este juguetito de moda ahora, entre todos los los niños, se inventó precisamente para niños eh, con sobreestimulación. Claro. Eh, a ver, ese claro es, efectivamente, ¿eso es así o es una moto que nos han vendido para vender el cachivache? Eh, bueno,
1: yo creo que nadie... Eh, mira, a mí no ha venido a mi casa nadie a venderme el cachivache. Ya venía vendido, o sea, vinieron mis hijos, mi hijo y mi hija, a decirme, mamá, queremos un spinner, mira, 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 qué cosas hace, porque ya la tienen otras compañeras y sabemos hacer montañas con ellos y hacen unos colorinchis y tal sí. y cual y pascual, o sea, ya el objeto estaba vendido y ellos no saben de esto que me has dicho tú, nada uh -huh. cero patatero eso es el adulto que hace la gestión ¿veis? y otra vez más y informamos y después sobre nuestras creencias, esa cajita inconsciente, decimos, ah, pues sí se lo puedo comprar o no, esto es porquería uh -huh. ¿no? bien o no entonces, eh, efectivamente, eso tenía una finalidad y parece ser que la que lo diseñó fue una madre ¿no? Uh -huh. con el objeto de mantener la atención presente porque eso eh, tú lo da vueltas, tienes que mantenerlo en una postura y le das a un botoncito que tiene y de hecho le prestas atención y vas según lo rápido que lo pongas o lo gires pues puede parecer unos pétalos de una flor o otras figuras, puedes poner unos encima, de, bueno, lo que se te ocurra con ello. Uh -huh. Claro, eh, fue diseñado precisamente para ¿no? mantener la atención constante sobre algo, porque mientras estás girándolo, atendiendo, viendo que no se te caigan las formas y demás, aparte del movimiento físico, que es un mm -hmm. movimiento repetitivo, sí. ¿no? pues mantiene la atención sobre eso y eso hace que desconectes y te pongas ahí en, en automático. Pero claro, para eso fue inventado, pero aparte, tienen muchas más posibilidades. A los niños les gustó, como cada temporada hay muchas cosas que gustan, sí. uh -huh. ¿no? y les dan diversos usos. Uh -huh. Ya te digo, figuritas, montar uno encima de otros, torres de no sé cuánto, o sea, si traigo aquí, mis hijos nos dan aquí la charla del <risa> spinner y sus variedades, los distintos colores, lo que puede aparecer si lo das más rápido, más despacio, que si lo giras. Uh -huh. Todo es susceptible de usarse, para muchas cosas, muchas finalidades. Una de ellas era uh -huh. esa, sí.
0: Ajá. Bueno, pues nos hemos desviado un poquito. Estábamos hablando, respondiendo a la pregunta sobre los niños con ese rasgo de Alta altamente sensibles. Esperamos que haya quedado también resuelto y si le queda alguna duda más, pues lo mismo. Recomendaciones ese. de los libros,
1: Ajá. que ahí explican casos, casos de niños, más recomendaciones concretas. Entonces, en la, en la crianza son niños como el que tiene una superdotación física, una superdotación intelectual de memorización o de memoria abstracta para la matemática. Todos somos peculiares, uh -huh. recordad. No se trata de ponernos etiquetas, se trata de conocernos pues, pues, a los que somos altamente sensibles y a los que no, y entonces utilizar todos esos dones, capacidades, ponerlos a nuestro servicio. Entonces, ¿en qué podemos despuntar? ¿Qué podemos hacer con esa capacidad tan maravillosa que tenemos? Cada una la suya. ¿Cómo utilizarla para, para nosotros estar bien y para aportar también a los demás, evidentemente? Uh -huh. Entonces, no es para etiquetarse y ponerle raro, de bajo pas no, no, no ni raro de bajo sí, sí. hiperactivo mm -hmm. ni, ni nada o sea ni, ni tampoco a los adultos sino siempre se trata acordaros de conocernos conocer esas capacidades maravillosas que nos dan a cada uno sus rasgos y ponerlas a nuestro favor que es de lo que se trata mm -hmm. y buscar las maneras que ya vimos en el 2017 más sencillas y, y y, y más prácticas de utilizarlas en nuestra vida para
0: nosotros y, y después para los demás Pues consejos María González, nuestra formadora en bienestar que nos acompaña y, y tutela en estos programas de Dale la Vuelta Como habíamos dicho en el anterior programa, que no cerramos el Dale la Vuelta por vacaciones y el próximo mes de julio vamos a seguir estando, haciéndoos compañía y dándoos más consejos y hablando de de cosas súper interesantes. María, pues muchas gracias y que disfrutes también de estos días de descansito, que sabemos que vas a estar aquí en el darle la vuelta, pero que también pasa. Va a, a ser descansito. todos
1: temas de relax. Sí. las
0: vacaciones. Ya veréis, me lo quitan
1: de las manos, veréis.